0: Tac, ok, adesso adesso vedo su, su YouTube, com'è la situazione? Beh, devo cambiare, a ho sbagliato. bagliato, mannaccia, mannaccia, mannaccia. Allora, Giacomo. Milionario. Ok, ci siamo dai, procediamo. È giunta l'ora? Direi di sì. Buon perfetto, allora andiamo. Buongiorno ragazzi, sono Giacomo e diventerò milionario in sei anni. Questo è l'episodio 139 della stagione 4 e oggi, come già preannunciato, andiamo a conoscere un ascoltatore che mi ha scritto su su Gmail qualche settimana fa. Tra l'altro... La mail era finita in spam ragazzi, quindi se mi scrivete e non vi rispondo insistete perché probabilmente la mail è finita in un posto dove non doveva, quindi per fortuna l'ho ritrovata, oggi siamo qua con Chris, come vedete dal video eh, ci tiene a mantenere l'anonimato, che, l'anonimato è una cosa che effettivamente aggiungo alla scaletta perché è sempre interessante, allora dopo ne parliamo un po', e nulla, allora benvenuto Chris, Salve, salve a te,
1: grazie per avermi accettato nel tuo podcast, un saluto a chi ci ascolta e grazie, grazie davvero.
0: Quindi io sono partito quattro anni fa con l'obiettivo di diventare milionario in dieci anni, adesso ne mancano sei e a giugno, fine giugno mi sono licenziato per darmi al 100% su questo su questo obiettivo perché più ci metti la testa più ti rendi conto che non è facile in certi sprazzi di ottimismo diceva vabbè ma sarei stupido a non raggiungere il milione in due anni in realtà quando ti metti là a dire ok faccio due conti non è così semplice ti rendi conto che la strada è lunga invece Chris tu il tuo obiettivo di tempistiche come, come stanno andando?
1: Ma Le tempistiche diciamo io ho iniziato un po' dopo di te, però mh, poi ti ho scritto apposta per, perché avevamo qualcosa in comune, ossia questo raggiungimento, del, questo traguardo che, traguardo che sembra inizialmente una cosa assolutamente eh, impossibile. Poi pian, pian piano che si avvicina poi questo tempo, io so, sono ancora lontano perché a me mancano circa nove anni, e, però non c'è più la doppia cifra, quando c'è solo un numero... Sorridi perché dice: Ok, allora non è, non è tanto lontana come, come meta.
0: È vero, è vero. E, ok, allora adesso direi che possiamo proprio vedere come è scattata la scintilla. Perché io l'ho già ripetuto: la mia scintilla è scattata un giorno ascoltando un podcast di un ragazzo che diceva, ragazzi, questo, io investo in ETF, danno questi dividendi e sono soldi sicuri, ok, per quanto sicura possa essere qualsiasi tipo di investimento, no? Da là mi è saltato il matto ho detto, cavoli, effettivamente cioè, posso farcela anch'io. E quindi ho iniziato a studiare, a vedere dividendi, eccetera, eccetera. Ovviamente i primi investimenti erano, mi davano dividendi trimestrali di centesimi, però comunque era nato qualcosa no e la tua scintilla è stata una scintilla è stato un accumularsi di situazioni che alla fine hai detto oh, ma andate tutti quanti a quel paese a <ride> di diventare
1: libero allora questa, questa roba qui del, dell'essere indipendente ce l'ho sempre un po' avuta però sai cosa che a distanza di, di anni ti accorgi che mm. escono internet in questo è potentissimo perché escono strumenti, mezzi, informazioni anche lo stesso materiale a cui puoi attingere tu in realtà tanti anni fa non c'erano queste informazioni, c'erano testi magari inglesi, americani quindi insomma non avevi tutta questa padronanza adesso un po' youtube, un po' i podcast materiali, molti libri perché poi tanto ne parleremo anche dei libri, soprattutto quelli illuminanti, perché c'è, c'è un libro illuminante, non spoileriamo però esiste che invece ti danno spunto per per dire allora queste cose esistono e soprattutto le persone esistono perché poi il difficile quando tu eh, stai lì e pensi ma sarò solo io a ragionare così, vorrò solo io la libertà finanziaria oppure c'è qualcun altro in rete nel mondo che la pensa come me e quindi poi ecco sentire personaggi tipo te eh, che eh, ci credono e che soprattutto hanno preso spunto da altre persone ti fa pensare non siamo soli in questo universo come dice qualcuno e, e sicuramente la cosa importante per me è questa libertà finanziaria cioè, eh, adesso senza che entriamo troppo nel, nello psicologico e, però mh, ci credo nel senso per me bisognerebbe essere abbastanza liberi nel poter fare quello che si vuole nel miglior modo possibile senza essere, passami il termine schiavi di qualcun altro eh, le solite cose che, che conosciamo no? il lavoro eccetera, eccetera quindi sicuramente per quello. E poi aggiungo che la pandemia ha fatto tanti danni, ma qualcosa di positivo l'ha fatto, perché mi ha dato modo molto di dilatare il tempo, di fermarmi, di ragionare meglio su alcuni aspetti, eppure quella ha, ha dato un senso in più in, questo, in questa parte di danno.
0: Beh, Sai che, eh, con rispetto ovviamente per tutti i morti, tutti quelli che hanno sofferto per la pandemia, non sei il primo, ma non sono neanche pochi quelli che dicono che la pandemia mi ha cambiato la vita in meglio. È veramente sì. strana questa cosa. Cioè, è paradossale fatti... se ci pensi, sì, no? Sì, sì, sì. Quando sei di fronte a una situazione estrema, dici, cavoli, cioè, è questa la mia vita, voglio veramente che sia così. Quindi, O la soffri per sfiga perché sei contagiato, quindi la subisce, se no la vedi in maniera propositiva, dici, cavolo, esatto. potrei morire domani, stanno morendo tutti eh, più del solito, potrei morire anch'io domani perché non si sapeva niente all'epoca, all'inizio, no? Quindi certo. Non si sapeva nulla, è questo quello che voglio fare, quindi se effettivamente ha illuminato molti e sempre ovviamente con rispetto per, per chi ha sofferto.
1: Assolutamente. Continua sì. a
0: soffrire tra l'altro perché torna ciclicamente d'attualità ogni, ogni eh, sì.
1: assolutamente.
0: E adesso allora mi ha parlato di indipendenza perché io ti dico eh, tu sei in un anno nel percorso e una volta raggiunta l'indipendenza la mia visione è sta variando non dico di anno in anno ma quasi di semestre in semestre perché prima pensavo sarò libero così non farò più nulla poi dicevo beh, magari continuerò a fare qualcosina perché mi piace adesso sto raggiungendo la conclusione di dire cavoli quando avrò dei soldi che mi permetteranno di essere libero inizierò altre attività, oppure l'ultima visione è inizierò a fare qualcosa di, di buono per gli altri, tipo la cosa che mi è venuta in mente adesso, avendo una figlia, di ristrutturare una casa che c'è qua nel comune, magari farla come spazio per i giovani, quindi cambia, di, come cambia la tua mentalità, ma anche giusto così no? la, la visione dell'indipendenza, perché sennò saremmo morti se non cambiassimo. no? Quindi vorrei vedere, giusto per fare un, un throwback, come teoricamente dovevo ragionare io inizio percorso, come ti vedi a indipendenza raggiunta e come, come te ti sentirai a indipendenza raggiunta?
1: Ma guarda, questa è una domanda molto molto importante, secondo me serve per chi eh, vuole raggiungere l'indipendenza e come dici tu, probabilmente nel corso del tempo uno la modifica anche un po' questo obiettivo, questo orizzonte, perché è qualcosa che uno non ha mai avuto, perché un po' perché ha sempre lavorato, un po' perché ha avuto sempre attività o cose del genere, raggiungere un'indipendenza finanziaria è un qualcosa che a distanza anche di anni eh, non hai mai provato sulla tua pelle, non è che dici, sai, ho fatto una prova, non mi ci trovo, torno indietro. Questo è un qualcosa che poi quando hai, in effetti, ti ci devi scontrare. Proprio circa due settimane fa ero con due amici, una persona in realtà uno di questi due amici è una persona che lavora eh, a tempo indeterminato eh, gli piace il suo lavoro e lui già si vede a lavorare per tutto il tempo necessario per poi andare in pensione col suo stipendio e vivere la pensione quando sarà probabilmente a 75 anni o ancora di più ma lui non importa, invece un un altro amico ragiona molto come me quindi lui sa perfettamente che eh, raggiungere la libertà finanziaria vuol dire non solo fare quello che si vuole che anche lì bisognerebbe, potremmo aprire un altro podcast a parlare soltanto del, di quello che si può fare quando uno raggiunge la libertà finanziaria perché uno pensa poi dice dopo me ne vado al mare faccio, eh, che f- posso fare quello che voglio non ho la sveglia, non ho orari in realtà basterebbe semplicemente come dici tu occuparsi di un'altra cosa perché poi in effetti quanta gente... Eh, vieni a sapere tu magari poi vai in pensione e si annoia perché eh, lavorava e quel lavoro, quelle otto ore al giorno gli davano eh, quell'occupazione importante no? per lui. Si sentiva utile per la società e, e, e per se stesso. In realtà quando tu raggiungi la libertà finanziaria sei libero, libero effettivamente. Quindi che fai? Dipende da te, da quello che vuoi. Io posso andare ogni giorno a camminare nei boschi, posso andare al mare... Più che altro mi dirai una cosa, anzi la chiedo io a te, quando raggiungi la libertà finanziaria, magari sei uno su cento persone, probabilmente i tuoi amici saranno, saranno ancora a lavorare lì in, quel, in, quelle, in quella circostanza, che fai? Perché c'è molta gente che dice poi mi annoierei perché sarai l'unico e quindi che faccio? Resto da solo la mattina a girare o stare al bar a leggere il giornale? È quello il discorso pure, no? <ride>
0: Sì, sì, è vero, è vero. Beh, in realtà appunto per quello no? quando inizi il percorso, la vedi come una cosa fantastica, cioè non faccio niente, poi in realtà più vai avanti, più ti rendi conto che eh, essere liberi può anche essere una essere schiavi anche di troppa libertà, no? Perché tu dici cavoli, non so cosa fare effettivamente, o oh, mi, mi invento qualcosa per forza, ma ecco, quello: il, il bello del, dell'essere umano, no? continuamente evolversi in base alle situazioni che. Esatto. che ti trovi a vivere ed è anche per quello che appunto eh, la mia visione sta un po' diventando più realistica quando sarò libero farò altre cose che esatto. mi permetteranno che i soldi mi permetteranno di fare quindi anche per il bene degli altri Quindi, sì, cioè, certo. diciamo che tutto va tenuto in considerazione perché appunto come dice non so se conosci il timido folle che è uno de- del gruppo Telegram che è anche un podcast lui eh, anche il suo, il suo obiettivo è l'indipendenza finanziaria però lui vuole arrivare ad avere un part time lavorativamente parlando, perché dice se io avessi troppo tempo probabilmente lo sprecherei o mi annoierei, invece voglio comunque avere un, di base un lavoro che mi occupa, che mi dà delle tempistiche certo. e durante il resto della giornata faccio quello che voglio. Quindi la libertà finanziaria è in realtà anche libertà di scegliere di stare a lavoro, perché nessuno dice che non sia così, anzi se uno però puoi cambiarlo, se il capo eh, ti fa girare le scatole o se, o se muore anche lui l'azienda chiude, tu sei tranquillo, sei libero. O puoi certo. anche rilevare l'azienda, e portarla avanti tu. Quindi,
1: Assolutamente
0: cioè, libero, totalmente libero. E questo è, è assurdo. Ma anche il, la difficoltà di tutto, cioè, di entrare in quest'ottica di dire: Sono libero e mo', e mo che faccio, eh, che e faccio. Quindi... Ma,
1: ma anche perché poi se, se tu ci pensi un po', a questo è qua, torniamo indietro sul discorso: già dalla scuola, da quello che ci viene insegnato, c'è cioè sempre mm-hmm. è stato detto anche dai genitori, dai nonni, il discorso di vai a scuola. Eh, diplomati poi cerca di laurearti perché poi ti servirà un posto fisso dove andare perché quello poi il lavoro è importante è sempre andata così la storia no? E no? quindi siamo uh-huh. stati proprio eh, c'è cioè, cioè sempre stata inculcata questa regola eh, così che, che sembra che dovesse essere la cosa più importante di tutte ma in realtà questo è un qualcosa che poi uno può modificare nel tempo perché io ho sempre sostenuto una cosa Perché puoi nascere o imprenditore o dipendente. C'è chi ama essere dipendente, cioè chi ama fare il proprio lavoro, eh, dipendere da qualcuno che gli dia delle regole, delle nozioni, dei dei compiti, gli va benissimo così. Ci sono le persone che invece nascono più imprenditori, che vedono molto più al singolare, che vedono molto eh, un lavoro su se stessi, eccetera. E giustamente poi gli sta stretto un lavoro tradizionale. Quindi poi, e poi comunque, come dicevamo prima, anche un po' o il Covid o, il, o altri aspetti della vita possono modificare il percorso di una persona. E non è l'età, eh, ragazzi, cioè nel senso che uno non è, dice, sai, a 20 anni lo fai, a 40 no, e uno può cambiare anche nel corso dell'opera. Tu stesso mm-hmm. cambi il tuo, il tuo pensiero eh, di, 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 di sei mesi in sei mesi, cioè il pensiero semestrale. E, sì. e, e ci sta, ci sta. Mm-hmm.
0: Eh, sì, soprattutto perché appunto quello che ci insegnano i nostri genitori dove abbiamo preso spunto noi era un'altra epoca assolutamente, Massimo perché tanto. se io penso a mia mamma adesso lei ha compiuto 70 anni è da più tempo in pensione rispetto a quanto tempo ha lavorato, perché lei è andata in pensione circa 40 anni, c'era cioè un periodo in cui si poteva fare e, cioè, loro cosa non ti consigliano? Di lavorare 30 anni e arrivare a 40 sì. Cioè, io sarei ancora anni di lavoro e poi viva la vita, invece
1: non esatto. funziona
0: più così quindi... Quindi cioè, dobbiamo veramente prendere la realtà e guardarla con i nostri occhi, con gli occhi del futuro, perché le cose non funzionano più così. Fermo restando che è comodo, ovviamente dire: Vado a lavoro, se sto male, sto a casa, se non ho voglia, dico che sto male, sto a casa. Le ferie, le ho pagate, tutto pagato, tredicesimo, sure. quattordicesimo.
1: Ma poi cioè, effe... ogni cosa ha i suoi vantaggi, i suoi svantaggi. Eh, ma poi effettivamente, e, e quello lo ribadiamo: cioè, mm. adesso. Nel 2021-2022 tutto il materiale che c'è a disposizione tra libri internet non è un qualcosa che mm-hmm. c'era vent'anni fa, vent'anni mm-hmm. cioè, fa eh, si andava in banca per fare gli investimenti in modo tradizionale con tutti i difetti di andare in mm-hmm. banca senza che scendiamo nel dettaglio però non c'erano, quindi è pure normale che i genitori, le persone ti consigliassero di studiare, di andare a lavorare, non c'erano queste fo- forme di investimento, non era così, la sp- cioè io mi sentivo parlare di Nasdaq, di borse, di cose come argomenti assurdi, acronimi, erano, cioè tu vedevi le immagini nei film di gente in giacca e cravatta a vedere i monitor, sembrava un mondo a sé cioè figura di grafici cose difficili sì, sì. cioè non è più così eh, voglio dire sono molto più user friendly anche le piattaforme quindi insomma sono cambiate le dinamiche quindi è molto più accessibile adesso
0: sì sì come, come si dice non è mai stato così facile diventare ricchi no quindi eh,
1: esatto.
0: cioè, è sempre più facile anche perché ci sono sempre più occasioni vedi con bitcoin con gli nft sapendolo fai una valanca di soldi e in, sì. pochi, in pochi mesi o addirittura settimane. Quindi sì, sì, sono... c'è, c'è di tutto. E c'è di tutto, effettivamente, c'è di con... tutto cioè, e...
1: E, e quello che poi ci sarà più avanti, perché questo ancora non lo sappiamo, però stavo giusto per l'appunto studiando il metaverso con tutte le cripto associate al metaverso da acquistare adesso, ma per parlare de, delle criptovalute che come tu pure mi insegni sicuramente bisognerebbe avere anche un, un po' nel proprio portafoglio ma sempre se, mm. sempre diversificando perché la cosa la regola aurea fra tutte è la diversificazione però voglio dire eh, ora senza che scendiamo perché noi non, fa, non facciamo di, di certo consigli finanziari no però no, beh, bisogna <coughs> guardarsi intorno a quello che, che offre il mercato okay.
0: sì sì certo, certo. però un um... Un, una cosa positiva ecco di un tempo quando si andava in banca per fare gli investimenti o in posta per fare gli investimenti volendo trovare l'altro lato della medaglia che tu avevi una persona della quale ti fidavi ok sì. difficilmente ti, ti, ti inculava perché, perché quello, lei metteva la sua faccia questa persona era conosciuta in tutto il paese quindi tu gli davi i soldi avevi la sicurezza che gli investisse in un modo positivo adesso invece con tutto il materiale che c'è come dici giustamente tu Bisogna anche stare attenti e a far molto studio per evitare le fregature, certo, perché con certo. internet nessuno ci mette più la faccia, quindi io frego sì, le persone mi, mi prendi soldi, me ne vado e ciao ciao
1: assolutamente, ma poi adesso esistono quegli slogan che abbiamo visto tutti no? cioè, a un certo punto di parte il video di YouTube, la pubblicità si vede il ragazzetto di 22 anni a bordo piscina col cocktail ah, e sì, si sì, dice sì, vuoi, vuoi avere 6.000 euro a settimana sì, cioè, esistono anche mh. gli squali del web, io richiamo, chiamo no? sì, sì. Eh, bisogna stare attenti chiaramente eh, così
0: sì, appunto, più crescono le possibilità, però più bisogna essere cauti nel cogliere perché effettivamente da esatto. grandi possibilità derivano grandi fregature. Esatto, Questo so è d- that- da tenere sempre uh, a mente, da- detto da, da due che di stato girano intorno ai 40 anni di età per non, per non andare troppo nel preciso. Sì, 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 sì. Allora, adesso ti sorprenderò. Abbiamo una domanda dal mitico Davide che dice, viaggiate nel passato, quali consigli dareste a voi di due anni fa? Cioè, nei vostri progressi, cosa ha fatto veramente la differenza e quali errori meglio non fare? E qua c'è il bello e il brutto dell'essere in diretta, perché effettivamente dai, parto io così ti do un po' di, di tempo di per, per, per rifletterti, Allora direi, al me di due anni fa, guarda, tornando indietro, direi, co- continua così in realtà, cioè non aver troppa fretta, non aver troppa ansia che le cose arriveranno, effettivamente... Stanno arrivando, come eh, tra l'altro ho detto oggi nel podcast, i risultati, sembra di no, però quando arrivano, arrivano a fiotti, no? Quindi bisogna essere fiduciosi in quello che fai più che altro. E l'errore che, direi un errore che ha fatto la differenza, non saprei. Quale errore è meglio non fare? Sicuramente illudersi che impegnarsi in più cose dia più risultati la cosa fondamentale è impegnarsi solo in una cosa e metterci tutto se stesso in quella cosa ad esempio io ho fondato dentro un milionario poi ho fatto il podcast canale però a un certo punto ho detto Beh, questi stanno iniziando ad andare bene proviamo a fare anche un sito di, di affiliazione di viaggi un sito di recensioni di oggetti di lusso che poi mandano su Amazon e mi prendi i soldi di di, delle affiliazioni no? questo ovviamente se non ci metti mesi, anni per farlo crescere non ti dà risultati quindi uh, sono falliti ben presto come i day, mi sono reso conto che effettivamente non, non uh, spendere troppo tempo su altre cose che non siano la cosa fondamentale è sbagliatissimo dà l'illusione appunto del guadagno perché dici se lo faccio con uno andando bene lo faccio con tre ma tre volte bene non è vero perché bisogna mettersi tre volte l'impegno e tre volte l'impegno è, è difficile mentalmente. A livello di tempo, quindi ecco direi che eh, direi di non perdere di vista l'unica cosa fondamentale: ecco, individuare una cosa, spenderci tempo su, investire tempo su quella e finché non si, finché sei convinto che sia la cosa giusta. E, e con l'augurio che vada tutto bene, eh,
1: soprattutto ma. Eh, Per quanto mi riguarda, sicuramente c'è un potente mezzo che è l'interesse composto, che uno quando lo studia poi capisce le potenzialità. Ecco, diciamo che all'inizio, come diceva giustamente anche il nostro ragazzo qui, eh, all'inizio con i dividendi vedi cifre bassissime, quindi pensi, no vabbè, eh, non arriverò mai alla libertà finanziaria però l'interesse composto è anche la sua potenza è quella, cioè, nel senso che i primi anni non vedi, non vedi queste differenze poi man mano che si accumula e quindi reinvesti eh, l'entrata poi alla fine cominci a sorridere e in realtà io all'inizio invece ero abbastanza non deluso ma dicevo ma se è così altro che dieci anni cioè qua ce ne vogliono 50 minimo e quindi sicuramente mi darei una pacca sulla spalla dicendo no ma continua perché questa è la strada giusta senza avere l'ansia e star lì a pensare oddio starò facendo la, la, cosa, la cosa giusta l'errore, l'errore che, che ho fatto che poi ho sentito e non è per per avere meno stress di questa cosa, l'errore che ho fatto sicuramente è quello che fanno tanti, che quando si investe soprattutto nelle azioni, quando vedi che un titolo scende di brutta maniera, ti fai prendere dall'ansia e quindi io la prima cosa che ho fatto, secondo voi qual è? Cioè, Ho venduto chiaramente perdendo e quindi... L'errore che non rifarei adesso, dopo aver studiato, però dici poi grazie, dopo che lo sai, eh, non lo fai. Però è sicuramente eh, quello di investire in quel momento che crolla tutto quanto, perché se credi nel titolo, chiaramente, perché poi invece ti darai i i suoi frutti quando poi risale, perché i titoli poi alla fine della fiera comunque eh, va da sé che che risalgono. Quindi diciamo che è questo l'errore, diciamo, grossolano che ho fatto, poi resta tutta esperienza, tutta lettura, eh, letture di libri, podcast, tanto poi ci arriveremo eh, a queste domande, insomma, su, sulle fonti di, di ispirazione. Ok, giusto, giusto. E tra l'altro... Grazie sì. Davide per la domanda.
0: Eh, l'interesse effettivamente, è effettivamente composto, ci ho anche fatto un video perché tu lo vedi e dici, cavoli, mi servono... 30 anni 40 anni perché affinché arrivi a essere utile come fonte di, di sostentamento no e di, di questo sono ancora convinto tra l'altro perché perché se tu la vedi in modalità eh, investo quello che risparmio investi quanto 2 3 500 euro al mese che comunque non spostano così in avanti lago della bilancia però in realtà arrivando a 10.000 11.000 euro come sono adesso di portafoglio comunque inizia a dire cavoli quando ne avevo mille, sentivo tante persone che avevano mille, 2000, euro, cinquemila euro di investimenti. Adesso che ne ho diecimila, secondo me, non ce ne sono poi più così tanti. Inizia a scalare un po' la classifica di essere un po più, sempre più nell'elite, no? man mano che crescono i tuoi investimenti. Inizia anche a motivarti, cavoli, sto diventando una persona sempre sì, certo. più, che, che tende all'obiettivo, cioè sempre più, perché chiaramente è una piramide, a no? sì, in cima c'è posto per pochi, perché, perché lo sforzo che richiede è tanto, quindi... È anche giusto che, così, più ti vedi salire, più vedi che c'erano meno persone come te, più dici, dai, cioè, ti automotivi. oltre all'interesse composto, c'è anche la motivazione composta che dici, dai, vado, ce la faccio e anche ti guardi indietro, cerchi di tirare a te quelli che. Ma
1: guarda, Giacomo, eh, quello che dice è verissimo, eh, ti posso anche dire: posso, penso, mi permetto di suggerire anche a chi ci ascolta, sai una cosa che a me ha aiutato tantissimo sono i famosi gol. Cioè, gli obiettivi. Io ogni anno mi mi vado a inserire degli obiettivi da scalare, eh, ossia raggiungere magari quella determinata cifra che non deve essere assolutamente spaziale come cifra perché altrimenti sarebbe utopia. (ride) Però ogni anno aumento un po' il livello e di conseguenza questa cosa mi, mi permette di avere più consapevolezza, essere un po' più motivato, perché è chiaro che se uno ragiona oggi e dice no io fra un anno facciamo esempi stupidi cifre a caso voglio raggiungere 20.000 euro di entrate e cioè partiamo da qualcosa di estremamente difficile non impossibile ma molto molto complicato se io invece dico fra un anno voglio raggiungere 2.000 euro di guadagno in realtà partiamo di par- parliamo di qualcosa molto più eh, alla portata di mano alla... e quindi voglio dire eh, gli obiettivi, i gol e io ce li ho su un foglio Excel tra l'altro sono fondamentali e secondo me aiutano tanto le persone, ma in tutti i campi eh. cioè ricordo faccio, apro e chiudo parentesi, ricordo un esempio a livello di partita di basket, quando un, un allenatore un giorno consigliò a quella squadra, dice se tu devi recuperare 40 punti se tu pensi a 40 punti che hai davanti a te per recuperare è un'impresa impossibile tu pensa di recuperare due punti per volta adesso devo fare un punto poi ne devo fare altri due poi un altro ancora la cifra man mano poi si avvicina ai 40 però è molto più fattibile come come cosa e quindi in questo senso io l'ho adottata un po' adattata un po' al mio operare la trovo sensata come cosa
0: sì, anche perché citando la tua, la tua metafora con la partita, giustamente tu fai due punti e non cambia niente. Ne fai quattro e inizi a dire cavoli, li possiamo recuperare. Quindi oltre al punteggio cresce anche la motivazione in te, ok? Esatto. Che in una partita tu giochi anche contro qualcun altro, quindi più cresce la tua, più cala quello dell'avversario. No? Mentre negli investimenti possono vincere tutti, quindi
1: bisogna esatto. lavorare
0: solo sulla propria motivazione. Più ti vedi raggiungere obiettivi, effettivamente avrò più li vedi, E più ha senso metterli realizzabili, banalmente, voglio risparmiare un euro al giorno, sembra poco ma quando lo fai, poi ti motivi ce la posso fare è è molto più utile a lungo termine darsi obiettivi che sembrano ridicoli ma che ti portano dei dei risultati e tra l'altro tu dicevi 2000 euro di guadagni il prossimo anno una cosa che sto riflettendo io adesso perché adesso io ho l'obiettivo il macro obiettivo di fare i 100.000 euro entro fine giugno 2022 Mm E iniziavo a guardarli con un po' di ansia perché chiaramente dici do, dove li tiro fuori questi soldi qua, no? E, e nei giorni scorsi ho iniziato a cambiare un po' la mia mentalità dicendo ok, quanto mi serve per vivere al mese intanto? E dividiamolo per 30, quanto mi serve per vivere al giorno? Come faccio a trovare tot soldi al giorno? Quando trovi questo modo qua che ad esempio adesso sto usando il match and betting e altre piccole cose, o le affiliazioni per guadagnare. però quando inizi a capire che puoi farcela giorno dopo giorno, vedi che puoi farcela anche mese dopo mese, quindi intanto switchi la tua mentalità nel dire «Ok, mi so sostenere in caso di problemi, io so so dove attingere» e poi ti ti motivi sempre di più
1: Sì, hai detto una cosa sacrosanta perché poi uno pensa sempre a... è chiaro che se uno domanda alla alla persona dice che cosa cosa vorresti essere milionario cioè avere un sacco di soldi perché così è fine della domanda cioè hai chiuso tutto in realtà poi ti accorgi nel corso del tempo che le domande sono anche altre cioè come dici tu con quanto vivo al mese, con quanto sto bene al mese, perché devi partire un po' da quello, no? Cioè, con quanto mh, riesco a, a avere una vita tranquilla senza star lì con l'ansia, parti da quello e da lì poi ti motivi. Poi ripeto, gli obiettivi nostri sono questi, ma c'è gente che l'obiettivo ho degli amici, che l'obiettivo per loro è avere la, l'auto elettrica, cioè, per loro è que, quella è la, cioè, quello che si, loro stanno puntando. Quindi. È un obiettivo diverso dal nostro, sicuramente molto più realizzabile nel breve tempo, però ognuno poi ha il suo. È chiaro che uh, devi vedere quello che vuoi tu, però partire da quanto ti serve mensilmente secondo me è un buon punto di partenza, perché da lì poi ti puoi muovere. Poi se fai di più per avere poi lo, lo, diciamo lo stipendio, chiamiamolo stipendio eh, mensile, per vivere e anche per risparmiare quindi reinvestire ancora sarebbe eh, l'opportunità. Però in realtà la libertà finanziaria prevede che uno raggiunga un obiettivo, l'obiettivo è quello di vivere senza dover, eh, insomma, di vivere quantomeno di rendite passive, tra l'altro, mm. che sarebbero la mm. cosa più, più idonea.
0: Sì, sì, sì. E, beh, effettivamente comunque un consiglio che do a chi vorreste iniziare quantomeno a vedere al di fuori dello stipendio è Uh, dopo magari adesso iniziamo a parlare anche di consumismo che è un argomento molto interessante v- vendere ad esempio qualcosa su me qualcosa che voi avete che non vi serve più vendetelo su me perché io ho iniziato a farlo un mese fa quasi chissà, e vedere per quanto poco 10 euro che ti entrano in conto corrente 15 euro che ti entrano in conto corrente quotidianamente beh, non quotidianamente magari però ogni due o tre giorni entri in conto corrente e vedi il verde vedi il verde tra tutti i rossi vedi il verde mentre chiaramente sei abituato a vedere un verde di 1.000, 2.000 euro al mese e tutta una sfilza di rossi sulla lista dei movimenti. No? Vedere che tu puoi provvedere, per quanto poco, a migliorare la tua situazione con delle piccolissime azioni che è vendere, che ne so, una, cosa, una pentola per dirti, che avevo chiuso in scatola, l'ho venduta, a 20 euro, no, non una cifra esorbitante tanto le spedizioni, però comunque è una cosa della quale ti sei liberato, ci hai leggerito, e hai visto che puoi aiutarti a sostenerti, quindi a sostentarti, quindi eh, lavorate anche in questo senso, perché piccoli ingressi sembra di no, ma tutto fa motivazione, alla fine è quello che, vi serve, quello che ci serve a tutti, giorno dopo giorno, è la motivazione, perché quella fa, quella fa tutto.
1: Sì, sì, eh, hai detto anche qui bene perché c'è il discorso sempre legato alle piccole cifre che fanno la grande cifra, perché poi uno è sempre abituato a pensare, ah io eh, sarei tra virgolette ricco, sarei, avrei una vita diversa se avessi un'entrata grande. In realtà uno ragiona sempre su un'unica entrata grande, è sempre stato eh, orientato in questa misura, ma in realtà tante piccole entrate fanno una grande entrata, Come dici, eh, quei 20 euro che tu hai guadagnato con quella cosa non li stai spendendo per altre, li puoi investire per altro ancora. Quindi in realtà poi scatena tutto un meccanismo che ti permette poi di ricevere una piccola entrata che, ripeto, non ti permette magari di fare un'altra uscita e e quello è un guadagno a tutti gli effetti. Quindi sì, e beh, subito, adesso non è che stiamo qui a citare le piattaforme, per far pubblicità, non ci pagano, mm-hmm. giuro che non ci pagano. <ride> magari. E, magari, anzi, se sei qualcuno E <ride> eh, Però possono fare la differenza. Quante, mm-hmm. quante persone abbiamo a casa oggetti che non usiamo più, che stanno lì così, e uno non ci pensa. No? Oppure molto spesso trovi quello che dice vabbè mi devo sbattere lì per scrivere l'annuncio, devo star lì, mm-hmm. ma cioè, alla fine ma quanto ci vuole? Dai! Cioè, eh, molto spesso... Pensiamo, 20 euro, vabbè, ma 20 euro non mi devo mettere a scrivere per guadagnare 20 euro. 20 euro oggi, 30 domani, ma cioè, sono, sono soldi.
0: Eh. Sì, sì, più che altro appunto la, la mentalità, perché quando mi sono trovato a fare questa cosa, andare in un negozio che vendeva eh, un oggetto che mi interessava 80 euro, ho pensato, ma quante è devo vendere? Io per, per potermi permettere, quindi inizia veramente a pensare in termini di, no, non esiste, anche perché non hai più bisogno di quegli oggetti che compri per placare la tua, la tua insoddisfazione della vita. Sì. Stiamo andando un po' sul filosofico che, se vuoi, è una porta che possiamo anche spalancare senza problemi. Però diciamo che una vita di consumismo può anche essere dovuta al fatto che al lavoro è una merda, capo è una merda, il eh, weekend non riesco a riposarmi perché devo fare un sacco di cose in famiglia con la suocera, eccetera, quindi compro cose perché la vita non mi piace. Quando in realtà la soluzione sarà perché non posso mantenere il mio stile di vita se mi licenzio. Magari se ti licenzi il tuo stile di vita cala perché trovi soddisfazione in passeggiate, in leggere libri, eccetera, eccetera. Quindi anche questo è... Diciamo che prendere delle decisioni con una visuale troppo stretta è pericoloso perché non prendi in considerazione un sacco di di elementi che alla luce dei fatti ti, ti travolgerebbero il risultato finale.
1: Sì, sì, consumismo poi lo stiamo vedendo lo stiamo vedendo proprio questi sì. giorni, tra Natale sì. E, sì. E, e altro. C'è cioè, un consumismo, sì. ma da, già da qualche anno si, si veda Amazon con le super offerte, si vedono i negozi è così, cioè alla fine uno guadagna uno stipendio per poi spenderlo in cazzate anche, diciamolo, perché quella cazzata che tu ti compri ti fa star bene, è tutto però un ciclo è un loop continuo che alla fine fa male, quindi ora, parliamoci chiaro non dobbiamo vivere da eremiti nelle caverne, cibarsi di bacche, assolutamente perché poi la cosa che uno ha, che magari si compra, che può fargli piacere ci sta, cioè Voglio dire, non è che uno debba costruire i cestini in paglia e vivere tipo figli dei fiori, però ho capito da qui a acquistare tutto perché tutto mi dà soddisfazione, poi lo uso due giorni quel prodotto, lo abbandono e poi me ne ne, ne prendo un altro, è sbagliatissimo e quello quello fa, fa danni seri. Quindi, una delle cose che anch'io ho imparato è col tempo non pensare più al consumismo, al discorso di acquistare cose perché mi fanno stare bene. Mi fa stare bene anche semplicemente invece di di comprarmi quella cosa, eh, che ne so, l'ultimo iPhone, così magari ho il mio telefono che ha due anni. Mi, mi consumerà la batteria più velocemente sti cazzi, scusate cioè, mm. voglio dire, sto qui e, e faccio altro, capito, cioè faccio camminate, investo in modo diverso, ecco, invece di comprarmi l'ultimo cellulare di moda insomma, investo piuttosto que, quel denaro Sì, 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 certo,
0: tra l'altro ragazzi vi ricordo che se volete adesso ve lo scrivo ho scritto il libro su minimalismo perché spammo il più possibile ovviamente, ah, beh, certo. minimalismo e potete trovare questo bellissimo minimalismo. quindi faccio la, la spammata se volete, potete sì. andare a, ad acquistarlo. Ci saranno se sicuramente
1: vorrei. delle idee interessanti. Insomma.
0: Ah, Comunque sì, sarà gratis il primo gennaio, quindi se volete scaricarlo gratis il primo gennaio lo troverete. A gratis, così iniziate, iniziate l'anno, alla grande. Alla grande. E, sì, adesso, dai, f- diamo questo, questo tema che mi, mi intrippa molto. Io ho, ho iniziato questo percorso, eh, non mi sono mai posto il dubbio di dire eh, dico il mio nome, non dico il mio nome, dove abito, dove non abito, ci metto la faccia, ci metto la faccia, non mi è mai interessato, ho detto parto, sono Giacomo. Il mio obiettivo è diventare milionario, cioè ci metto la faccia anche perché aiuta, più, aiuta solamente me ad iniziare. No? Chiaramente, perché se tu devi rendere conto a qualcuno, a qualcun altro, quotidianamente del tuo percorso, ti impegni. Se non lo dici mai a nessuno, non, non vai da nessuna parte, ti a prima difficoltà, abbandoni, tanto nessuno lo sa e ti metti sotto con la prossima, con la prossima eh, impresa. Ecco, un'altra risposta che potrei dare a Davide rispetto alla domanda di prima è parlane con qualcuno, aggiorna qualcuno di modo che questo tuo percorso sia, diventi veramente importante per te perché sennò no, se lo tieni, sì esatto, esatto così riesci veramente a, a starci sotto però ci sono persone come ad esempio Chris che ci tiene molto all'anonimato e volevo sapere, non so se non è neanche una domanda ma come mai ci, come mai l'anonimato?
1: Ma allora, guarda, ci possono essere mh, più strade per cui uno poi decide, cioè ci possono essere più ragioni per cui uno decide di restare un po' inanimato. ma mh, uno, la, come dici tu, dici, sai uno ci mette la faccia quindi diventi credibile è un po' come quando uno ha un canale YouTube eh, che fa vedere il viso perché poi ci si innamora, tra virgolette, del personaggio quindi si dà credibilità al personaggio quante volte capita di vedere anche video di canali che parlano di finanza no? Cioè c'è la persona e, e, e un po' ti fidi della persona perché vedi fisicamente quella, quella persona e, e ti dà sicurezza in questo senso però c'è anche un discorso animato, perché poi non c'è eh, sai spesso quando tu dici parlano con qualcuno però dipende anche perché eh, quando poi si parla di soldi il problema anche dell'italiano medio è che quando si parla di soldi c'è sempre quella sorta di un po' di eh, restia, di eh, oddio non mi va di parlare dei soldi, perché sembra un argomento molto molto tabù, cosa sbagliata secondo me. Però in certi casi eh, può aiutare perché, altrimenti se uno parla di soldi, sembra che sta lì quasi a ostentare, sembra che sta lì quasi a far vedere io ci sto riuscendo e tu no, tu sei ancora schiavo. Quindi in realtà sembra quasi ti stai vantando è un discorso poi che uno se ci pensa è sbagliato perché dice dalla serie a me non dovrebbe fregarne nulla di questa roba qua però per esempio nel mio caso io ho scelto perché non mi va proprio di eh, comunicare, di far sapere le mie cose, poi magari un giorno quando effettivamente eh, sarò libero magari poi lo metto sul citofono, metto il mio cognome lo libero <ride> finanziariamente <ride> potrebbe essere uno slogan interessante
0: <ride> è vero, è vero eh, giusto, giusto. Tra l'altro, proprio di anonimato, eh, ho sentito un video YouTube di mh, Giacomo Zucco, non so se lo conosce, è un bitcoin maximalista, è molto famoso, uno degli italiani più famosi che si interessa sviluppa sviluppa su bitcoin, uh-huh. che mh, quando gli hanno chiesto ma tu quanti bitcoin hai? gli ha risposto zero. Perché? Perché la potenza del bitcoin è il fatto che ci sia una privacy totale dietro ai miei sì, procedimenti, no? Cioè sì. non c'è nessun tipo di, di, non, di cioè nome un ente, associato. c'è
1: un ente poi mh, generale esatto. che ti controlla, quindi nessuno mm. sa effettivamente... Cioè mentre sul conto corrente lo Stato, le, diciamo le, il fisco, chi mm. per lui può sapere effettivamente, Giacomo, quanto ha... Con le criptovalute, nessuno sa quanto effettivamente ha, quindi nessuno sa se sei ricco o povero. È... Esatto,
0: perché lui ha anche aggiunto poi se dentro un ladro in casa posso dire questi sono i miei bitcoin e gli do un indirizzo wallet. Su un altro ne ho dieci volte tanto, ma lui non lo sa. Quindi esatto. questa può essere una protezione a... per protezione personale, che effettivamente quando ho iniziato il percorso non ci ho neanche mai pensato riguardo, no? però effettivamente chissà come andrà quando le cose miglioreranno ancora ma ormai siamo in ballo quindi balliamo e non ci preoccupiamo ma a proposito di... ma tu
1: ci hai investito in criptovalute?
0: io eh, ho, dei, dei bit, ho dei bitcoin che ho comprato e lo dico spesso perché una volta il mio amico è andato a Helsinki e cinque anni, anni fa c'era una TM di bitcoin mi fa cosa facciamo io ho beh 20 euro poi te ne do 10 e, e smizziamo no? sì Fattorità quello adesso vale circa 3-4 mila euro quindi quello, più altri migliaio di euro di bitcoin che ho comprato a lungo durante gli anni, più qualche termino, eccetera, ma non arriviamo a quota 6.000 euro per investimenti, più che altro qualche speculazione. Qua e là, ma niente di che
1: ma, ma sai cosa? Che quando ti vedi rendite a doppia cifra, la gente poi è quello, la, Anzi, ripeto, noi non stiamo qui a dare consigli finanziari, però, uno un, delle cose le può dire, no? Cioè. Quando senti appunto questi, queste rendite così alte, molto spesso arriva eh, anche la, la persona, eh, così: diciamo, che non, non si è mai avvicinato al, al mondo della finanza, eccetera, che dice, vabbè, ma se le cifre sono queste, io ci investo tutto, perché le, il, il, la teoria più semplice potrebbe essere questa, doppia cifra di rendita, investo tutto, fra due anni, cioè a te, te ce ne vogliono nove ci vogliono nove mm. anni per, per raggiungere la libertà finanziaria io se va bene così un, dopo un anno eh, ho fatto quello che tu faresti nove in realtà sì, però sì. poi uno no, cioè, non conosce bene la volatilità poi di queste criptovalute quindi magari dopo due anni invece ha perso tutto quello che aveva investito mm. quindi come dici tu sì investirci magari però a cifre eh, insomma di, non, non troppo elevate perché poi esatto.
0: ti con, con un piano d'accumulo. Chiaramente, che è la cosa sembra un po' eh. migliore per abbassare il rischio di prendere ai massimi. Eh, in realtà, un'altra cosa che mi, mi sovviene adesso interessante: che ho sentito in un video proprio di Bitcoin: uno li compra dicendo, fra un anno varrà mezzo milione, lo vendo, ho mezzo milione da investire. Una cosa molto interessante che ho sentito è questo qua che diceva ragazzi quando il bitcoin varrà così tanto voi non penserete più di venderlo, penserete di usarlo perché sarà effettivamente una moneta accettata ovunque quindi il vostro interesse non sarà di avere mezzo milione in bitcoin da poter trasformare in dollari per investire ma mezzo milione in bitcoin per poter magari comprare una macchina, una casa quindi ci sì. sarà anche probabilmente questo switch mentale che io non avevo mai fatto prima di sentire questa cosa qua
1: no? sì, è un po' come è stato l'avvento pure lire e euro che io ricordo ancora c'erano alcuni negozi che facciano vedere il prodotto in vendita nella vetrina e c'era il doppio prezzo c'era il prezzo mm-hmm. in, in lire e il prezzo in euro probabilmente fra qualche anno vedremo anche qui negozi in cui si espone il prodotto che è in euro e poi a un certo punto è in bitcoin, è in ethereum e mm-hmm. quello che sia quindi sì, quello è un discorso mm-hmm. è, in effetti poi diventerà come tutti pensano, una delle tante monete da poter utilizzare, soprattutto online, quindi eh, sarà fonte di di, di spese poi, giustamente, se uno ha guadagnato, oppure sì, lo reinvesti, eh, fai exchange, quindi fai cambi, puoi fare quello che vuoi, senza che entriamo troppo nel dettaglio delle criptovalute, perché poi almeno io personalmente non investo solo in quelle, poi parliamo magari degli investimenti che faccio io, se possono essere pure curiosi e interessanti. Eh.
0: Mm-hmm. Eh, vabbè dai, sai cosa? Parliamone parliamo ora? Parliamone subito, ci togliamo
1: proprio il dente. <ride> eh, allora, io personalmente a me, a me sono sempre piaciute le azioni, le perché? azioni soprattutto americane. Io sono uno di quelli che ama molto l'Italia, ma sotto il punto di vista delle donne e del cibo. Per quanto riguarda i titoli italiani non mi piacciono moltissimo e mi piacciono molto i titoli tecnologici, quindi si guarda la Silicon Valley, e quindi ho investito nelle azioni americane, ho investito in ETF, ho investito nel peer-to-peer lending, ho investito nelle criptovalute, ho fatto molta diversificazione studiando perché poi alcune cose le ho prese dopo, alcune cose le ho prese prima. però. Eh, il termine che uso più spesso in questi campi qui è la diversificazione perché è quella che mi fa ho, ho investito anche in oro eh, perché comunque un, una minima parte bisognerebbe averla devo dire che insomma con buoni risultati è stata molto mirata come scelta nel senso non sono stato lì preso dalla pazzia a prendere la prima cosa utile ho studiato, mi sono messo lì ho letto molto apro apro anche il discorso letture perché è importante, se vuoi, eh? Eh, perché c'è un libro prima di tutto che magari conoscerete, eh, non so se anche tu hai letto, probabilmente sì, diciamo che il primo libro illuminante per me è stato Padre ricco, padre povero. Sì, sì, sì. Poi, eh, vedendo anche i video di, di youtube eh, di tante persone che investono ho visto che anche per loro è stato un po' il primo step devo dire che quel libro ecco io quel libro lo farei studiare come i promessi sposi a scuola sì. lo farei studiare proprio per aprire la mente perché da lì sono stato in perché non parla dell'investimento dove investire parla come ehm, proiettarsi e come aprire la mente per iniziare a farlo, quindi è lo step precedente agli investimenti, però che è utile, per esempio, esempio degli esempi classici, uno slogan eh, che dice lui, Kiyosaki, che è l'autore del libro, è, non lavorate voi per i soldi ma fate che i soldi lavorino per voi, che è una cosa che se uno ci pensa poi in realtà capisce che è il meccanismo giusto, cioè la rendita passiva, il discorso di, di, che i soldi lavorino per voi anche di notte mentre voi state dormendo, per me è, è un qualcosa che io ero sempre abituato a devo lavorare per fare soldi, e invece c'è tutta un'altra realtà ben diversa. Quindi...
0: Mm-hmm. No. <coughs> sì, e anche, scusa, ti interrompo per aggiungere un altro libro che secondo me è fantastico, è Autostrada per la ricchezza che non so se hai letto è molto simile a Federico Padre, Padre Povero e consigliatissimo anche quello di sicuro per per chi vuole iniziare a cambiare un po' mentalità, no, vai vai pure su, No, no, era
1: semplicemente questo il discorso, che la mentalità fa tanto perché io poi, come abbiamo detto anche all'inizio, purtroppo, purtroppo eh, non, non, non è di peso da loro, per carità, però i miei genitori, giustamente, non mi, loro erano molto cassettisti, loro se guadagnavano qualcosa poi lo mettevano in banca, non considerando l'inflazione, non considerando tutte le spese varie, loro erano... Cioè, hanno, fatto, hanno sempre fatto quello ma perché probabilmente andava a quello cioè quella era la, la mossa più azzeccata al momento e quindi io sono sempre eh, stato abituato a se io eh, guadagnavo qualcosa lo mettevo stile deposito, salvadanaio classico, materasso, chiamatelo come volete ma in realtà quella è una cosa che fa ma- malissimo non male e quindi poi nel tempo un po' tra letture un po' eh, con eh, sai proprio voglio dare un senso alla mia vita una serie di anche azioni personali spirituali metti quello che vuoi eh, non sono andato in tibet sette anni per arrivare a capire che devo cambiare qualcosa della mia vita eh, però mi ha aiutato tantissimo leggere eh, è la cosa più preziosa la lettura perché ti apre la mente veramente e da lì pian piano ho cominciato con questi investimenti come hai detto tu anche all'inizio. È chiaro che quando uno inizia è un po' un tabù, è un campo minato. Non, non conosci nulla, non sai, dice ma sarà vero questo sito? Non è che domani entro ed è chiuso, cioè page non found. Quindi ho iniziato veramente con 100 euro messe così ho detto vediamo un po', è chiaro che quando investi 100 euro anche se fai un buon guadagno ti ritrovi 2 euro dopo magari due mesi e tu pensi vabbè ma sarà questa, però meglio che perderli e quindi da lì ho cominciato ho detto però vedi funziona, cioè devi, devi entrare nell'ottica che il meccanismo funziona, cioè che esiste, non è una cosa per pochi, è una cosa che se uno studia lo, le, ci può arrivare quindi da là piano piano ho fatto, ho fatto il famoso PAC, che è il piano di accumulo quindi ho cominciato a investire e ora senza ripeto, siamo qui a dire in cosa eh, tecnicamente ho investito, perché questa è una chiacchierata adesso eh, tra amici però sì. um, mm-hmm. diversificate, ecco, non buttatevi magari solo in una cosa, studiate più campi perché ce ne stanno adesso. Eh.
0: Mm-hmm. Eh, comunque sì, eh, riguardo al fatto che tu non vuoi dire giustamente in cosa investi, effettivamente secondo me è molto più senso, molto più utile ascoltare una chiacchierata che riguarda mentalità piuttosto che investimenti. Perché sì. gli investimenti, boh, vai là, prendi un ETF e basta. Cioè, il problema è prendi, trovare i fondi. Da mettere in allora. quell'ETF e è monopolo. No. Cioè, se tu, se tu vero come vero
1: oggi vero. dici a chi ti ascolta, dovete investire nell'ETF mondiale e basta, è finito il gioco. Cioè, nel senso uno, ma che, che, che cos'è? Cioè, non è niente <ride> nel senso, che hai sì. fatto? È in realtà come dici tu, è capire come arrivare a investire quelle cifre lì. Eh... Però una, una domanda invece te la faccio io adesso, quindi perché forse magari ne hai parlato in qualche podcast che mi sono perso, ehm, tu quando poi eh, raggiungerai questa libertà finanziaria? Qual è la tua mission successiva, lo step successivo? Allora,
0: intanto il mio sogno è di andare a fare un TED Talk riguardo a questo, a questo percorso, perché secondo me può essere effettivamente molto stimolante a... Ah, per molte altre persone in realtà la linea di massima è quello di rilassarmi okay? vedere che ce l'ho fatta questo sarà per i primi mesi ovviamente poi mi piacerebbe molto uh, stimolare le persone in realtà stimolare no perché è sbagliato perché una cosa o ce l'hai o non ce l'hai però diffondere un po di cultura riguardo al fatto che se uno vuole può farlo ok certo. quindi sì niente e ovviamente qualche progetto come ti dicevo di di utilità per fare delle, una casa, ristrutturare una casa di ritrovo per i giovani, ma questa è una cosa che, che, Beh, che ho da qualche mese, ma servono contanti, quindi quello ci penseremo andando avanti. Però, sì, in realtà diffondere, perché alla fine ti rendi conto che è veramente bello, cioè, sta veramente bene essere, essere i padroni nel proprio tempo però è difficilissimo, però dici l'alternativa che è il lavoro dipendente a me non piace proprio e vedi molte persone frustrate che dicono, eh, è ovvio che tu debba licenziarti no? o quantomeno cambiare lavoro, però magari non hanno coraggio perché non, sa, non hanno idea che magari l'azienda può fallire il giorno dopo o certo. che effettivamente fallirà il mese dopo, solo che loro non lo sanno, sono ancorati al, alla sicurezza. Quindi sì, diciamo, ecco, far aprire un po' la mente a... Alle persone, quindi in realtà continuare la divulgazione, però con alle spalle un, una storia che mi ha portato a raggiungere il risultato. Perché yeah, per adesso yeah. posso parlare, i contenuti possono essere uguali a quelli che dirò fra sei anni, però chiaramente adesso sono un coglione. Fra sei anni sarò uno che ha fatto eh, giust-
1: giustamente dice, sai un conto se uno spiega una cosa mentre la sta percorrendo un conto è, cioè lui ce l'ha fatta magari qualcosa di buono che se sta spiegando qualcosa uscirà fuori quindi giustamente poi avresti un altro tipo di pareri anche poi esatto. nel tempo però sono contento io già di sentirti che hai degli obiettivi, delle cose, perché molta gente dice: No, vabbè, io voglio raggiungere la libertà, ma in che cosa consiste? Ah, boh, che non ho la sveglia e basta. <ride> ho eh, capito, però, cioè, voglio dire, con quello poi ti annoi, eh, secondo me. sì quindi. sì, sì
0: paradossalmente non è la sveglia ma ti svegli lo stesso presto perché dici ma voglio fare questa cosa qua oggi mi sono svegliato stamattina mi sono svegliato esatto. che faccio l'intervista con Chris figata esatto, esatto. queste cose mi piacciono quindi esatto. sì, trovare quello che ti piace a fine tutto si riduce a soddisfazione personale è, è morta lì cioè trovi quello che ti dà soddisfazione e, e li insegui ovviamente cambierà col tempo con i tuoi, con i tuoi guadagni con la tua età quello che ti succede nella vita cambierà sempre ma è anche sì. il bello quindi sì Assolutamente. Ci, ci sta, ci sta. E adesso Beh. dimmi, dimmi scusa.
1: No, 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 sono curioso se c'è qualche altra domanda, ma i nostri ascoltatori timidi?
0: Sono timidi, sono timidi. Adesso vediamo se proviamo a stuzzicarli. vediamo se avete, avete qualche domanda, ragazzi, fatela, perché adesso io giudizio un attimo di. Di argomento, prima di andare pian piano alla chiusura, siamo quasi verso l'ora, perché c'è una cosa che mi interessa veramente tanto e che secondo me è veramente interessante in generale, perché parlare di investimenti, crescita personale, sì, bellissimo, però eh, quelle cose che veramente aiutano, secondo me, a crescere sono le competenze prese da altri settori, da persone che ne hanno fatto parte, che ti possono dare qualche input in più. Nel nostro caso, Chris ha lavorato in radio, e questo ha lavorato radio, ha lavorato in radio. Sì, sì,
1: sì, intanto lo, e... lo, lo, lo accenno, ne abbiamo parlato sì. poi perché ci siamo sentiti con Giacomo e giustamente quello che siamo è dato effettivamente da quello che abbiamo fatto anche lavorativamente parlando, quindi una delle cose che ho fatto è lavorare in radio che come dicevamo nel fuori onda... Uno si aspetta sempre, sai, inizio a lavorare in radio, poi divento magari lo speaker ufficiale di una radio importante, quindi insomma, oppure addirittura da lì pensavo già al discorso del doppiatore, magari nei nei Mm film, in realtà poi non è avvenuto tutto questo ci credevo anche molto è come quello che produce musica eh, manda le promo nelle etichette discografiche e poi non lo cagano e magari è bravo mm. no cioè ci resti male e, e allora o, o cambi il discorso e quindi fai tutt'altro come nel mio caso perché poi ho detto ok non è quella la strada però in realtà anche in questa intervista qui Cioè, aiuta, no? Cioè, quello che ho fatto, non sto qui intimidito dalla diretta, le cose, questa addirittura è una diretta, quindi voglio dire, magari dall'altra parte una persona potrebbe dire, no, vabbè, ma attenzione Giacomo, facciamo invece la registrazione, Mm perché poi uno eh, sbaglia, non sa che dire, in realtà quindi aiuta, no? Cioè, tutto può aiutare, anche la cosa che poi uno non fa più nella vita, però eh, le esperienze passate, io poi ne ho fatte tante, ho fatto il pizzaiolo, ho lavorato anche come DJ, ho fatto un, tante cose prima di, 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 di parlare di investimenti, però aiuta sicuramente quello che uno fa, anche se poi non gli piace così tanto, però può, può aiutare, a me piaceva in realtà cioè divulgare era una cosa che mi piaceva poi non lo so, magari sono prolisso e quindi la gente si addormenta, però non lo so
0: no no, in realtà è interessante appunto perché eh, tu mi hai detto, lavorando in radio ho capito un po' i tempi tecnici eccetera eccetera, che sono cose che non puoi studiare, no? Cioè, devi fare, fare, sì. fare, finché non capisci effettivamente che, o magari hai consigli da qualcun altro che ha più esperienza di te capisci che, ed è anche per questo che ogni tanto ci tengo a fare delle live del genere perché mi piace sempre eh, migliorare no? per quanto poco o quantomeno mettermi un po' in situazioni che dici devo, devo stare attento a quello che dicono posso di parolacce devo essere sempre sul pezzo non posso distrarmi perché
1: che non è banale neanche
0: quello non è tutta una questione di allenamento però appunto è bello eh,
1: No, ma poi come giustamente poi ne abbiamo parlato anche al telefono, uno può, può essere comodo e utile fare questo tipo di esperienze qui, anche queste interviste, perché poi uno, sai, ragiona molto per sé e quindi divulga, quindi è una persona che... È... Fai, fai da, da tramite per portare un'idea un qualcosa alle persone, però in realtà non hai un feedback immediato, a meno che ecco, mm-hmm. hai il canale Telegram in cui ricevi dei feedback e cose del genere, però in realtà eh, la cosa che ti può aiutare e aiuta anche gli altri magari è interfacciarti no, con qualcuno per conoscere la storia, perché può interessare, perché poi giustamente anche lì se uno ci pensa si parli di podcast parli in un podcast di finanza però quanto, cioè, quante cose puoi dire dopo un totte anche un po gli argomenti finiscono oppure cerchi di creare contenuti nuovi però non è sempre facile il fatto anche di fare delle interviste può essere una cosa utile proprio per spaziare ancora di più e capire cosa c'è dall'altra parte chi mi ascolta cioè Chi è la persona che mi ascolta? La casalinga annoiata è quello che invece sta cercando di di fare come me. Io per esempio ho ho la tua stessa mission, ecco, perché poi ti ho 'ho voluto contattare, perché ho detto, vedi, ragioniamo un po' allo stesso modo, siamo partiti un po' uguali, magari con tempi diversi, però mi ha fatto piacere sapere che c'è qualcun altro come me. Eh, Anzi, Mm in questo caso sono io come te e, e quindi mi fa piacere.
0: Eh, a proposito di Michel, che prima mi sono dimenticato di chiedertelo, ma tu hai un obiettivo preciso di guadagno o hai qualcosa, qualche altro obiettivo eh, preciso a livello diverso da, da, dalla città investita?
1: È eh, una, una domanda molto interessante questa, proprio perché ne abbiamo parlato prima. Siccome è un foglio Excel che aggiorno di anno in anno, anzi stiamo proprio a fine anno, quindi penso domani o dopodomani al massimo lo dovrò aggiornare per tutti i risultati annuali lì ho i gol famosi quindi mm-hmm. ogni anno aggiorno questi, questi, queste soglie in cui voglio arrivare in realtà quindi ce l'ho la mia soglia anche qui restiamo in inanimato perché ci piace però non immaginate che io voglia arrivare a avere 5.000 euro al mese perché non, non è così ma non, non è il mio tenore di vita abituale quindi non voglio questo e chiaramente se uno mi dicesse col, col, con la possibilità vorresti averli chi è che, che dice di no però in realtà a me non, non servono quelli, a me basta molto meno, ma per come sono fatto io, quindi ecco perché è molto più fattibile questa cosa, perché mm. poi vabbè, eh, diciamo che, che ce l'ho però questo obiettivo come mi chiedi tu, e quindi per me è molto più visibile, cioè io la okay. luce in fondo al tunnel la vedo, capito? è mm. lontana mm. ma la vedo, capito? è illuminata. Ok, beh, questo già, ma quindi scusa, è una rendita
0: mensile. Ci sì, ho capito bene. Okay. Che tu È una rendita dai...
1: mensile eh, data da dividendi praticamente. Mm-hmm. Io ho impostato okay. il tutto con una rendita data da questi dividendi eh, che staccano eh, periodicamente, ma visto che sono più di, di un titolo, perché sono, mm-hmm. mi pare ad oggi sono 23 titoli di aziende, questo lo possiamo dire tranquillamente, che staccano dividendi, chiaramente staccano in modo diverso ognuna, in periodi diversi dell'anno, però alla fine in un anno, ogni mese, io ho queste, chiamiamole cedole, chiamiamole dividendi, quello che volete, però è una cifra che mi permetterà poi di, di insomma, di vivere il eh, sì, sì, certo. lavoro in questo senso.
0: E Com'è che riempi questo, questo fondo investimenti con i risparmi o anche qualche, sai, dastol... No, lavoro,
1: lavoro, lavoro in due modi in realtà perché faccio, mh, faccio il pack su questi titoli quindi ogni sì. mese vado a investire chiaramente nei titoli che stanno andando peggio per aumentare le quote e di conseguenza per aumentare lo stacco del dividendo però poi lavoro anche dell'interesse composto come dicevamo perché mm-hmm. in questo momento che cosa faccio? Non vado a prelevare quello che mi esce da, di, di questa rendita e di queste cedole che mi vengono staccate, non le vado a prendere e tenere come liquidità, ma le vado a reinvestire dagli ETF. Mm-hmm. Da quelli... e ah, questa okay, questa okay. roba qui fa interesse composto, che adesso diciamo, si vede poco e nulla, ma insomma, la, la potenza dell'interesse composto è che a distanza di anni poi comincia la famosa palla di neve, che scende e che si alimenta, quindi è per quello che mi sono prefissato questa data, perché in quella data lì, eh, fra nove anni circa, dovrei avere l'interesse composto degno di nota, mettiamola così.
0: Ok, e quindi hai fatto già una una previsione futura, diciamo, di come andrà, ok, ok. Ci sta, che potrebbe stupirti meglio anche volendo.
1: Potrebbe stupirmi in meglio perché poi alcune aziende aumentano anche il dividendo nel tempo. Non certo, certo. dimentichiamoci una cosa importante che noto spesso le persone, forse alcuni, alcuni tendono un po' a dimenticare, cioè non, non, non danno importanza a questa cosa perché tutto il capitale che uno ha e gli serve per generare poi questi guadagni Poi alla fine te lo tieni, ma devi comunque poterlo utilizzare. Quindi io arriverò a un certo punto in cui avrò i dividendi dal capitale, ma il capitale capitale sarà intaccato e a un certo punto devo decidere che fare. O divento, come dice qualcuno, eh, l'uomo più ricco del cimitero, perché me lo porto nella tomba, Mm oppure inizierò poi a a, a prelevare da lì la famosa regola del 4% Mm annuo, e quindi... Poi, se, se Dio vuole, avrò ancora di più nel corso del tempo. Insomma, non dico di arrivare a livelli di Warren Buffett, per carità di Dio. Però, insomma, la strada è quella. Lo, lo prendo come esempio, ecco, mettiamola... mm-hmm.
0: Certo, certo. Ottimo, ottimo. E va bene, dai, allora direi che è stato tutto interessante. Tutto faccio un'ultima domanda, un'altra domanda curiosa, perché appunto, come ti dicevo prima, mi piace dai imparare e migliorare no non è una domanda bella però è molto egoista siccome tu sei stato in radio sai come funzionano le cose secondo te come è andata l'intervista cosa miglioreresti di come gestisco uh, le live perché effettivamente non ho mai dei feedback come dici tu giustamente quando ho la possibilità di averli li chiedo per cercare di tirare fuori il, il, il meglio che posso no?
1: Ma guarda, allora mi permetto di darti a te personalmente un consiglio, ma giusto perché ho fatto radio, ti posso dire che l'intervista è molto carina perché poi è, è in diretta, quindi diciamo non, non c'è nulla di preparato, di costruito. Quindi la, la bellezza della diretta è proprio quella lì. Sicuramente quello che può aiutare anche chi ci ascolta per rendere anche la cosa perché ripeto se ci mettiamo a parlare di sigle di titoli di come sono le fluttuazioni di queste robe qui uno ci sono miliardi di materiali in giro e quindi poi la gente si rompe le palle cioè il podcast deve essere qualcosa che uno ascolta in tranquillità anche mentre guida eh, io, io l'ho ascoltato per, per viaggiare cose del genere quindi è importante quello farei qualcosa proprio di do, domande anche Psicologiche domande che mirano anche al discorso di com'è la vita della persona, mm. cosa può migliorare? Ecco, sicuramente un'intervista data anche dalla psicologia che c'è dietro, la finanza, tutto questo aspetto, anche veramente sul- sulla persona, secondo me, è una cosa che interessa poi, alla fine, alla fine. No, non ti dico di stare a parlare mm. dei discorsi motivazionali, le cose così, però, proprio in generale un qualcosa non troppo tecnico. Ecco, mm-hmm. mettiamola così qualcosa di più eh, divertente anche, secondo me sì.
0: Ok, ok, ottimo, grazie per il feedback. Allora ragazzi, direi che se ci sono ulteriori domande che non vedo arrivare, ringraziamo Davide per la sua domanda e ringraziamo Chris per l'intervista live, è stato veramente utile e interessante. Grazie a te. E, e noi ci sentiamo domani poi, altro... poi magari
1: cioè. avrai feedback sul canale tuo Telegram lo vogliamo beh, speriamo. vogliamo qual è quello che, che sponsorizzi dai, un'altra sponsorizzazione il canale
0: Telegram, um, beh, Telegram è, lo trovate su dai aspetta che vi ve lo piazzo qua
1: sì, che in realtà
0: sì, sì. Eh,
1: Telegram è utile perché eh, eccolo qui perché in un attimo chiacchiere, fa, insomma, è sì, sì, sì. importante, va sì. bene. E quindi magari no. arriveranno altre domande pure sul canale Telegram.
0: Esatto, se avete altre domande, ragazzi, fatele, magari organizziamo un'altra intervista più strutturata con Chris, se, se si rende disponibile, mi sembra molto, molto gentile, quindi... Grazie a
1: te Giacomo per lo spazio, il tempo che mi hai dedicato e un saluto a tutti i tuoi ascoltatori, ci ci vediamo presto, ci vediamo tu sì o meno, però ci sentiamo (ride) sentiamo sicuramente in diretta.
0: Ottimo, benissimo. Ragazzi, ciao a tutti, grazie Chris, Ciao, ciao ciao.